0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo ihr und hallo Dennis. Hallo Birte. Und hätte ich vielleicht andersrum sagen müssen. Hallo Dennis und hallo ihr.
1: Ja, ich fühle mich so oder so angesprochen.
0: Das ist gut. Dennis, du hattest die Idee für das heutige Thema. Ich würde sagen, wir starten heute einfach mal direkt ins Thema. Und du hattest die Idee. Erzähl ja, genau. mal.
1: Ähm, meine Idee kam meine, die habe ich aus einem aus einem Online-Forum, mehr oder weniger. Ähm, also, <lacht> Vielleicht klicke
0: heute, ich da jetzt doch drauf auf diesen Link.
1: <lacht> heute geht es um Hass. Nein, den Link, den ich dir im Chat geschickt, geschickt habe, ist nur zu einem ähm, Zeitschriftenartikel, aber auf oh, okay. dem basierte dieser Diskussions-Thread in dem Online-Forum. Ähm, genau, es geht, ähm, ich, ich bin Teil in so einer Netzwerkverbundsgruppe von Schreibzentrumsmitarbeitern, und Mitarbeiterinnen des Landes Baden-Württemberg. Da gibt es ja einige Schreibzentren. Und da sind immer mal wieder so Diskussionssachen, so ein Online-Messageboard. Und da ist momentan halt JetGPT natürlich ein, ein sehr äh, heiß diskutiertes Thema. Und ich habe da so ein bisschen, da ist so ein bisschen Lagerdenken. Also da ist wirklich so, manche Leute sind super kritisch und teilen halt die ganze Zeit so Nachrichten die ähm, so eher Anti-Chat-GPT sind, also das Ganze in Frage stellen und kritisieren und ist ja auch total legit. Und dann gibt es Leute wie, wie, wie ich zum Beispiel, die immer eher so versuchen, so positive Sachen dazu zu teilen. Und eigentlich eine ganz interessante Diskussion. So, und jetzt kommt der Artikel, den ich dir eben verlinkt habe, aus dem ich kurz, einfach mal, der, der ist nicht lang, ähm, ich lese ein bisschen vor. Es äh, ist von den, also Quelle Stuttgarter Nachrichten. Ich habe keine Ahnung, ob Stuttgarter Nachrichten eine seriöse Stuttgarter Zeitung oder so ein, so ein Klatschblatt ist, keine Ahnung, keine, keine Quellenkritik betrieben. Ähm,
0: aber genau, sagst du auch noch, wer den geschrieben hat? oder steht das äh,
1: Matthias Burry, Burry hat ihn geschrieben, ähm, genau. Ist, glaube ich, aber ist jetzt auch nicht so ein Meinungsartikel von ihm, sondern er zitiert da aus einer Studie. Und um die geht es mir eigentlich, aber an die Studie selbst bin ich nicht rangekommen. Deshalb habe ich nur das. Es geht um einen Test, also Studie ist vielleicht zu hoch gegriffen, der äh, einer Kombination aus der dualen Hochschule Stuttgart und, ähm, ich glaube, der Fachhochschule in Heilbronn. Ach so, nee, das ist, sorry, das ist die duale Hochschule Baden-Württemberg und die hat ihre Standorte in Stuttgart und Heilbronn, so rum. <lacht> und das Ganze ist betitelt also der Artikel ist betitelt, Studierende nutzen Chat-GPT häufig völlig unkritisch. Äh, dann wird geschrieben, äh, offenbar fehlt es am kritischen Bewusstsein. Bei einem Studienexperiment der dualen Hochschule haben die Probanden teils sogar grobe Fehler des Chatbots unreflektiert übernommen. Man habe erhebliche Defizite festgestellt. Und erhebliche Defizite ist ein direkter Quote. Ähm, getestet wurde das, das fasse ich mal schnell zusammen, mit 307 Probanden, die wissenschaftliche Arbeiten erstellen mussten und konnten, sie konnten dabei ChatGPT verwenden zur Informationsrecherche, aber auch zur Erläuterung komplexer Sachverhalte. Das ist jetzt, also konnte, bin ich schon mal so drüber gestolpert, weil dann, dann habe ich keine Aussage darüber, wie viele der 307 ProbandInnen auch tatsächlich ChatGPT benutzt haben wenn es optional war, aber scheinbar schon genug, dass man auf Ergebnisse kam. So, und dann ist hier so ein Absatz. Die Studienleiter Nicole Klein und Ulrich Bucher, beide Professoren der DHBW im Bereich Betriebswirtschaftslehre, machten sich bei der Aufgabenstellung Schwächen des Chatbots zunutze. So kann dieser derzeit nur auf Inhalte bis zum Jahr 2021 zurückgreifen. Ähm, also, sprich, es wurde eine Aufgabenstellung gegeben, die von ChatGPT in dem Sinne nicht gut zu lösen ist, dass da Fehler produziert werden, ähm, weil Wissen abgefragt wird, das jünger als 2021 ist. So, und nun ähm, kam dann heraus, dass quasi halt oft ChatGPT ähm, falsche Antworten lieferte. Das ist so, ich weiß nicht, ob wir da in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Vielleicht müssen wir das erstmal kurz erzählen. Das ist dir auch schon bekannt, quasi, dass ChatGPT gerne auch einfach mal lügt. Also, wenn es mhm. so um, bitte schildern Sie, geben gibt eine Inhaltszusammenfassung von dem und dem. Und wenn ChatGPT da halt keine gesicherten Informationen hat, statt zu sagen, da habe ich keine Informationen zu, wird einfach irgendwas erfunden.
0: Wobei ich das total spannend finde, weil ich es selber ausprobiert habe. Ich habe ja nach unserer Podcast-Folge. Äh, gab so ein, ich habe war da ja relativ euphorisch und habe gesagt, nee, finde ich spannend und so und war dann aber parallel im Schreiben meines Businessplans und habe doch auch gemerkt, wie ich dann natürlich bei äh, Marktanalyse angeben muss, dass aufgrund der Entwicklung zu Schreib-KI ich das sehr unsicher finde jetzt zu sagen, wie sich der ganze Bereich der Schreibberatung weiterentwickeln wird. Also vor allem außerhalb der Universität. Mhm. Und äh, habe gedacht, naja, sowas wie Schreibblockaden, auf das ich mich spezialisiert habe und die ganzen Emotionen beim Schreiben, wie wichtig ist es eigentlich noch, wenn wir im Zweifel immer dann, wenn wir nicht weiterkommen, den, die Schreib-KI nutzen können, hat da so einen kurzen Breakdown und habe dann aber doch gedacht, nicht will mich damit beschäftigen und habe das dann viel mehr genutzt in meinem Schreiben und ich habe schon oft gehabt, dass ChatGPT zu mir sagt, dazu habe ich keine Informationen. Ah, okay. Das finde ich total spannend. Aber ich habe das von anderen immer so gehört, wie du sagst. Hattest du auch in, in Zeitungsartikeln so gelesen. Das habe ich auch da zitiert aus Zeitungsartikeln. Aber ich selber habe das noch nicht erlebt.
1: Okay, spannend. Also ich hatte auch schon Fälle, in denen ChatGPT tatsächlich gesagt hat, dazu kann ich keine gesicherten Informationen geben oder mir so einen Disclaimer vorneweg gesagt hat. Ähm, oft hatte ich es aber tatsächlich auch, dass ChatGPT einfach scheinbar den Prompt, den ich ihm gegeben habe, nicht so sehr als eine Informationsabfrage verstanden hat, sondern eher als so eine kreative Schreibaufgabe.
0: Mhm. Also meiner Meinung
1: nach, meiner Meinung nach liegt es tatsächlich eher an den Prompts mhm. und das noch nicht so ganz gesichert ist, was genau ähm, eigentlich ähm, eigentlich äh, ja verlangt ist. So oder so, also genau das in die Richtung geht das hier. Und dann ist quasi rausgekommen bei der Studie, dass sowohl NutzerInnen, die Neulinge in der Nutzung von ChatGPT sind, als auch die, die das schon länger verwendet haben, das wird hier genannt, die Gruppe der aktiven Nutzer von ChatGPT, ähm, dass beide Gruppen bei der Anwendung des KI-Tools fälschlicherweise ähm, sich selbst sogar höhere Kompetenzen Zuschreiben, ach nee, sorry, dass gerade die Gruppe der bereits aktiven Nutzer sich höhere Kompetenzen in der Nutzung des KI-Tools zuschreibt als Neulinge. Mhm. Und dass beide aber Fehler machen, dass beide quasi Wissen abfragen, also ChatGPT zur Recherche nutzen und dann diese Informationen einfach in die Arbeit übernehmen, unhinterfragt, keine weitere Quellenrecherche mehr betreiben. Und dann ist hier das Fazit. Ähm das Fazit der DHBW fällt entsprechend kritisch aus. Da die Ausgaben von ChatGPT sprachlich schön verpackt sind, schreiben viele Nutzende der künstlichen Intelligenz Fähigkeiten zu, die diese nicht oder nur eingeschränkt besitzt. Die Ergebnisse würden unzureichend hinterfragt und oftmals unreflektiert übernommen. Dies ändere sich erst, wenn den Probanden zusätzlich andere Informationsquellen, wie etwa die Suchmaschine Google, angeboten würden. Dann sei die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Antwort rund 17 Mal so hoch. Dies zeige, letzter Absatz jetzt, dass die Studierenden durchaus in der Lage seien, aus verschiedenen Quellen die richtige Antwort zu identifizieren. Nur, der Großteil der Probanden macht sich nicht die Mühe einer eigenen Informationsrecherche und hinterfragt den Output von ChatGPT nicht hinreichend, erklären die Studienleiter. Es gebe deshalb einen erheblichen Bedarf, das kritische Denken stärker zu fördern. Denn kritisches Denken sei eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts betont Ulrich Bucher. So, so viel zu diesem Artikel. Und das wurde, wie gesagt, in dieser Gruppe gepostet und so ein bisschen als Beispiel für, naja, Chat-GPT taugt ja alles nix und das macht ja alles noch viel schlimmer. Und die Leute irgendwie ver verdummen irgendwie zusehends, wenn man halt nur noch sich auf diese Tools verlässt. Und einerseits sehe ich das auch so, ja, ähm, das ist schwierig, das kritisch zu nehmen. Und dann habe ich mich aber sofort gefragt, und das ist das, was ich gerne mit dir diskutieren würde in erster Linie, warum ich das mitgebracht Hä, habe Was heute. ist denn
0: das für ein Artikel? Wie kann, also <lacht> Google als zusätzliche Quelle? Ja, ja,
1: ja. ja. Das Deswegen muss ich
0: das jetzt doch nochmal aufrufen und mir das angucken, ob, das da, ob ich das richtig verstanden habe, was du gerade mhm, vorgelesen m -m.
1: hast. Ist ein ganz komischer, also das habe ich, ich, Hä? hätte auch, ich hätte mir sehr gewünscht, dass in diesem Artikel diese diese Quelle verlinkt ist. Kann man die nochmal ähm, anschreiben? Die
0: Wir würden gerne mal die Studie sehen. Also hatte ich, ich, hatte ich gern, mir auch
1: überlegt, genau, ich würde die auch sehr gerne sehen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie an die dran komme oder Sie vielleicht
0: halt an die Studien durchführenden hier. Wie heißen die denn? Genau. Ja, die mal anschreiben. Das reichen wir nochmal nach, dass wir versuchen, die anzuschreiben. Genau, ich Weil würde die auch bisher, sehr, sehr gerne find ich jetzt, haben. Äh, Finde ich jetzt die Studie bisschen. Also so, wie das dargestellt wird, das ist, muss man jetzt fairerweise sagen, ohne was gegen die Studiendurchführenden zu sagen, wird in Zeitungen oft ein bisschen strange dargestellt, wie was Studien sind.
1: Ganz genau. Ich äh, vermute auch, dass das hier quasi einfach so zusammengefasst ist von irgendjemandem, der gesagt hat, okay, ich muss das jetzt aufbereiten für nicht akademische Leser und das alles ein bisschen einfacher macht, als es ist. So, wie es hier dargestellt wird, habe ich auch große Fragezeichen. Ähm, und das wollte ich diskutieren. Einerseits genau diese Sache mit, was heißt denn, wie ist denn definiert, aktive Gruppe von Chat-GPT-Nutzern? Das gibt es ja noch nicht so lange. Und diese Studie haben die sicherlich auch nicht erst gestern gemacht. Also, wie ist denn ein aktiver Nutzer von Chat-GPT heutzutage überhaupt definiert? Dann das mit Google, mit dem, wenn man ihnen erlaubt, Google zu nutzen, das ist so dieses, ja, okay, also, Hä? Warum sollte es verboten sein? Also steht überhaupt nicht dabei, wie die diese Studie durchgeführt haben, weil ganz am Anfang steht ja, dass ähm, Chat-GPT benutzt werden dürfe. Nicht, dass man irgendwie in einem Raum eingesperrt war und gesagt wurde, okay, eure einzige Möglichkeit, diese Arbeit zu schreiben, ist mit Chat-GPT. Ähm, und dann, dass, also was mein eigentlicher Knackpunkt ist, ist so ein bisschen das Grundlegende, ist dieses Problem, dass beim wissenschaftlichen Schreiben Quellen hinterfragt werden müssen und nicht mehr hinterfragt werden, ist das wirklich ein Problem, das jetzt erst mit ChatGPT aufgetreten ist? Also sorgt SchreibKI ki dafür, dass auf einmal wir alle so blöd werden, dass wir wirklich sagen, okay, klingt unrealistisch, aber die KI hat es ja gesagt, also übernehme ich das jetzt einfach ungefragt. Oder ist dieses Problem nicht einfach längst schon da, auch abseits von Schreib-KI oder textgenerierender KI oder, Text oder Bild-KI für den Fall. So ist ja auch so die Sache mit, glauben wir jetzt alles, was wir in einem Bild sehen. Haben wir ja vorher auch schon und vorher gab es auch Bildmanipulation. Also wir sind doch längst in dem Zeitalter, wo Leute Quellen nicht mehr gescheit hinterfragen. Also siehe irgendwelche Spinner auf Telegram, denen man irgendeinen Text hinrotzt und dann steht da irgendwie drin, ja, das wurde herausgefunden und die sagen, ja, hier, der Karl-Heinz auf Telegram hat es gesagt. Und auch Studierende machen das, also Lehrende beschweren sich seit Jahren darüber, dass ja. Studierende Texte nicht mehr richtig lesen, dass Lesekompetenz verringert wird, dass Argumentation nicht mehr funktioniert, dass, kein dass keine Quellenkritik betrieben wird. Das sind doch alles keine neuen Vorwürfe. Ich finde es super merkwürdig, also, dass das jetzt so Chat-GPT vorgeworfen wird.
0: Naja, äh, Chat-GPT ist einfach ein super, das scheint ganz viel zu kanalisieren und zusammenzuführen, was lange schon Thema war. Und als ich in der Studienbewegung noch aktiv war, wurde dasselbe, dieselben Symptome sozusagen dem Bachelor-Master-System zugeschrieben. Also weißt du das, bist du noch da? Hallo?
1: Ja, ich habe mich nur gemutet, weil ich mir die Nase putzen muss.
0: Ah, Entschuldigung, ich war nämlich gerade auf einem anderen, im anderen Tab, weil ich gerade versuche, was zu dieser Studie rauszufinden. Und dann, ja. Also, das, dieselben Symptome wurden dem Bachelor Master System zugeschrieben. Das heißt, Studierende haben hatten haben zu wenig Zeit, um zu viel zu leisten und darum greifen natürlich alle gerne zur Abkürzung. Und es ist keine Frage, dann die Intelligenz oder die Vorgehensweise der Studierenden äh, kritisch zu beugen, sondern es geht ganz klar darum, aus meiner Perspektive auch nach wie vor, das Studiensystem zu hinterfragen und die Frage ist, wie sehr wird Menschen eigentlich verständlich gemacht, worum es da eigentlich geht, wenn sie schreiben, also es ist nicht eine klare, es geht einfach nicht darum, ihr sollt eine Leistung darüber schreiben, dass ihr eine Note bekommt, also natürlich geht es gefühlt darum, sondern es sollte ja eigentlich darum gehen, ihr sollt lernen, wie man Hausarbeiten schreibt, damit ihr das leichter habt, in die wissenschaftliche Welt einzusteigen, weil es leichter ist, dann Artikel zu verfassen. <lacht> Und weil es mhm. einfach viel besser funktioniert, Sachverhalte zu verstehen, wenn wir das Ganze in eine Hausarbeit zu verpacken. Aber das wird meines Erachtens in vielen Studiengängen von vielen Lehrenden nicht so rübergebracht.
1: Mhm. So,
0: damit haben wir die Folge jetzt beendet. <lacht> Schlussplädoyer.
1: Dankeschön. Das... Das ging schnell. <lacht> ähm, genau, also, ähm, ja, ich finde dir zu, also genau, die, die Sache ist nicht neu. Die Sache wird immer wieder diskutiert und sie wird immer verschiedenen schwarzen Schafen zugeschoben. Und ähm, das ist jetzt einfach so ein bisschen die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und ähm, ich finde das, so, find das so interessant, dass das jetzt...
0: Eigentlich ist es Proble ist doch ein Riesenproblem an in, in den deutschen Unis, diese Vermischung von Lehre und Forschung.
1: Inwiefern? Also, also jetzt bei der ich,
0: Ja, pass auf. Also ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich mit einer Professorin unterhalten habe, äh, mich unterhalten habe, Entschuldigung, ja, hab so ein Album vergessen im Satz, <lacht> äh, die sagte, äh, Sie war an, einem, an einer anderen Uni und war das leichter für sie, dass sie nicht Lehre und Forschung in einem und demselben Semester haben muss, sondern das trennen darf, weil ich sagte, wenn sie versucht, beides gleichzeitig zu machen, kann sie nicht beides gut machen. Und sie hat immer das Gefühl, hm. dass sie in einem versagt. Ich glaube, sie hat sogar den Deal inzwischen, dass sie nur noch Lehre machen darf äh, und nur noch ganz vereinzelt ein paar Forschungsprojekte macht, weil ich sagte, das, das, es geht einfach nicht beides gleich gut. Und ich ich glaube, dieses Thema mit Studierende begleiten, Studierende, das, das zu erzählen und zu lehren, wofür das eigentlich sinnhaft ist, zu schreiben. Also nicht nur, ihr müsst schreiben für die Note, sondern hey, das ist eine sinnhafte Sache und das ist, ihr wollt doch studieren, um, zu und das ist einfach Teil des Prozesses und das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Pass mal auf, wir zeigen euch das. Ich glaube, das ist ein ganz Teil davon, dass auch die Lehrenden in dieser Hektik drin sind. Weil es geht eigentlich die ganze Zeit darum, was ist mit meinem Forschungsprojekt? Bekommen die Gelder her? Weil die müssen die ganze Zeit auch noch Drittmittel eintreiben. Und es ist so ein, so ein, so ein Overload auf allen Sachen. Also, es ist ein bisschen wie, weißt du, wenn, wenn du überall immer Pflaster draufklebst mit diesen ja.
1: Debatten. Ähm, das ist ein guter Punkt, den kann ich nachvollziehen. Ähm, denn man könnte ja einfach erwidern auf dieses, Argument, ähm, Was hier auch ganz unten der letzte Satz ist, denn kritisches Denken sei eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts, dass man dann naja, sagen muss, ja sagen, gut, ist dann muss die grundsätzlichen
0: Schlüsselkompetenz.
1: Ja, ähm, genau. Also würde ich jetzt auch als Philosophiestudent würde ich sagen, dass kritisches Denken auch nicht erst sich im 21. Jahrhundert durchgesetzt hat als <lacht> so eine Kerndisziplin, mit der die Menschheit sich weiterentwickelt hat man könnte eher argumentieren, dass kritisches Denken im 21. Jahrhundert jetzt so langsam ein bisschen unter Beschuss kommt, wenn man sich so manche gesellschaftspolitischen Ereignisse anguckt. Aber worum es mir geht ist, wenn das so eine wichtige Schlüsselkompetenz ist, Schlüsselkompetenz ist ja das Reizwort, bei dem man gute QSM-Mittel an Hochschulen eintreiben kann und ähnliches und Gelder bekommt, ja dann sollte es vielleicht auch vermittelt werden. Also halt, dann, dann muss man den Menschen, die das erlernen sollen, Studierenden jetzt in diesem Fall, äh, in diesem Artikel, muss man den Raum bieten, die Schlüsselkompetenz, kritisches Denken zu erproben und zu erlernen. Und äh, klar, jetzt kann man sagen, ja, aber wenn die Chat-GPT benutzen, dann machen die das ja nicht mehr. Und dann sind wir aber bei dieser kulturpessimistischen These, dass man sagt, naja, gut, aber vorher machen sie es ja offensichtlich auch schon nicht, wenn sich... Lehrende durch die Bank weg beschweren, dass Lesekompetenzen verringert sind, dass die Leute nicht mehr argumentieren, dass die Leute keine Quellenkritik mehr betreiben, dass die Leute ihre Quellen nicht mehr prüfen. Das scheint ja auch, wenn sie händisch arbeiten, ohne eine KI dabei zu passieren. Weil sie eventuell googeln, wobei dieser Artikel hier uns ja sagt, dass mit der Verwendung von Google die Ergebnisse um den Faktor 17 oder irgendwie sowas besser werden. Ähm... Das ist, ähm, das, das wage ich irgendwie auch anzuzweifeln, dass das die Lösung ist. Also damit entfernen wir uns ja noch ein ganzes Stück mehr von so akademischem Ideal. Das, weil, also ich bin im Studium noch so groß geworden mit so nicht einfach googeln, bitte. Also, sondern schon irgendwie mal eine akademische Quelle oder eine Fachdatenbank benutzen. Und klar könnte man heute sagen, ja, Google Scholar zum Beispiel zu verwenden, sorgt ja auch dafür, dass man akademische und wissenschaftliche Forschungstexte findet. Aber es ist mir irgendwie halt viel zu kurz gedacht, jetzt zu sagen, oh mein Gott, Technologie sorgt dafür, dass wir das alles nicht mehr können. Sondern zum Beispiel, so wie du sagst, die fehlende Zeit und die viel zu große Überlastung mit Arbeitsaufgaben, die in einer sehr kurzen Zeit erledigt werden müssen in einem Studium, sorgen dafür, dass sich keiner mehr die Zeit dafür nehmen kann. Und ich würde sagen, es wird nicht mehr genügend vermittelt. Die Leute wissen nicht mehr, was genau eigentlich gefordert ist, wenn ihnen gesagt wird, ähm, kritisieren sie eine Quelle ähm, oder bewerten sie kritisch oder stellen sie einen relevanten Forschungsstand zusammen.
0: Naja, oder worüber wir schon mal geredet haben, wie viele Hausarbeiten hast du denn geschrieben, bis du gecheckt hast, was eine Hausarbeit ist?
1: <lacht> äh, ja, ähm, genau, also <lacht> <lacht> eine. Ähm, <lacht> oh, <lacht> Nein. <lacht>
0: Also ich glaube, ich bin in einer Hausarbeit dreimal durchgefallen, ist hm. nachher aufgegeben, mit dem äh, Professor zu kommunizieren,
1: mhm.
0: äh, weil ich das, ich habe das nicht verstanden. Also er hat immer gesagt, geben Sie es korrigiert ab.
1: Oh ja, ist auch ein sehr guter, aber er hat dir nicht gesagt, wie du es korrigieren sollst. Richtig. Ja, so Beispiele. Genau sowas.
0: Geben Sie es nochmal ab. Geben ja. Sie es nochmal ab. Ist es ist mhm. was so. Dann habe ich gedacht, egal, ich ähm, mach, Also ich habe dann sowieso die Uni gewechselt und dann dachte ich mir, ich mache das einfach noch. Leider ist er dann ja. auch an die andere Uni gekommen, ein Jahr später und dachte. Mhm. Ich, äh, aber. Und,
1: und das kann man. Das ist was, was man beobachten kann. Wie gesagt, ich 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 darf ja nicht. Ähm, ich ich kann ja nicht aus ähm, Gründen des äh, der Anonymität kann ich ja nicht konkrete Beispiele aus meinen anonymen Beratungen, aus meinen aktuellen Beratungen bringen. Die sind ja alle anonym. Aber ganz grundsätzlich gesprochen, ohne es auf bestimmte Personen oder Fächer festzumünzen, beobachten wir in der Beratung einen Anstieg des Beratungsanliegens unverständliche Arbeitsaufgaben und schlechte betreuungskommunikationssituation Nicht immer zwingend das schlechte spannend. Betreuung, sondern eher wirklich so schlechte Kommunikation der Aufgabe. Also sprich, wir haben öfter Ratsuchende, die zu uns kommen und sagen, ich verstehe den Arbeitsauftrag nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll, die oft so bestimmte Schlagworte hingeworfen bekommen haben in verschiedenen Phasen des Schreibprozesses und dann einfach sagen, ich, hab, ich, ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und manche, genau. auch, manche auch gefragt haben und dann einfach keine gescheite Antwort bekommen haben. Das, das häuft sich. Und das ist so ein bisschen, oder es häuft sich nicht, aber es nimmt, es nimmt zu. Das, ich hätte ähm, gedacht,
0: dass es abnimmt, weil es mehr Schreibzentren inzwischen gibt, es gibt mehr Kommunikation zwischen Schreibzentren und Lehre, es gibt mehr die Idee, dass man Hochschullehrer auch lernen kann. Ich hätte jetzt echt gedacht, hm. dass sich das vielleicht äh, so ein bisschen einpendelt mehr.
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Größe an. Also ich meine, guck mal, wenn du unsere Universität ja. nimmst, ich weiß nicht, wie viele Lehrende es sind, aber ähm, ich meine, wir haben, oh Gott, aktuelle Zahlen. Was war es? 20.000, 23.000 Studierende. Okay. Wir sind drei Mitarbeiter im Schreibzentrum und haben, wenn es hochkommt, zehn Tutoren. Ähm, wir können das ja gar nicht abdecken alles. Wir können auch nicht mit allen Lehrenden reden. Und auch unsere Hochschuldidaktik, das sind ein paar Leute mehr, aber auch nicht so viel mehr. Personen, festangestellte MitarbeiterInnen, die können auch nicht alle abdecken. Und ich glaube, genauso ist es in jeder anderen Universität. Klar, du hast diese Sachen jetzt verstärkt, aber ganz oft sind das immer noch so, äh, ist das so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat nicht diese amerikanischen Verhältnisse, wo du dann so einen Staff von irgendwie 50 ja. beschäftigten TutorInnen hast, die dann auch wirklich sagen, die decken teilweise einfach nur irgendwie welche Fächer im Ganzen ab. Das ist noch nicht erreicht.
0: Das ist natürlich jetzt auch eine ganz spezielle Folge heute, tut mir leid, <lacht> tut uns ein bisschen leid. Ja, so ein bisschen, bisschen Es ist schwer in die Uni-Welt, ja. weil ich wollte jetzt sagen, plus es ist ja zu bedenken, dass nach wie vor viele Schreibzentren noch nicht verstetigt sind, das heißt, es ist immer noch so, dass viele Schreibzentren sozusagen permanent drum kämpfen, dass sie weiter bestehen dürfen.
1: Genau, ja. Also es ist, immer also es ist noch an viele der Stelle, sind, ne?
0: Das, du weißt es, ich weiß es, aber ich dachte, ich sag das jetzt nochmal. Genau, ja,
1: haben wir glaube ich auch schon öfter mal erwähnt, aber genau, es ist immer noch zu sagen, so das sind immer noch ganz oft keine verstetigten Angebote und verstetigt heißt, dass die Stellen gesichert sind. Das sind so Angebote, die verschwinden könnten jederzeit wieder. In Tübingen bei uns, wir haben das große Glück, dass die Uni das verstetigt hat in einem gewissen Stellenumfang.
0: Das ist echt toll
1: genau, so dass wir eine andere Planungssicherheit haben, aber natürlich auch uns gesagt hat, so ja, also, also wir, wir können nicht beliebig expandieren, so also um jeden um jede Stelle musste gekämpft werden. Wir müssen das gar nicht zu so einer speziellen Uni-Folge machen, denn mein eigentlicher Aufhänger war ja tatsächlich ein bisschen dieses ähm, dieses Ding, dass der eigentliche Vorwurf ja war Künstliche Intelligenz als und ChatGPT als ähm, Stichwort, ich, ich versuche es jetzt auch amerikanisch auszusprechen, ich weiß nicht, warum ich ChatGPT die ganze Zeit sage. Ähm, ChatGPT. Kommt bestimmt aus der Uni-Bubble. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ChatGPT als so ein Phänomen dieser Technisierung des Schreibens, aber auch des Denkens und Recherchierens, also all diesem größeren Kontext. Ähm, das wurde jetzt hier auf die Studierenden bezogen und hat gesagt, so im Sinne von: Ja, das sorgt ja dafür, dass die Leute nicht mehr kritisch denken. Ja. Ähm, aber das ist ja nicht nur im Unibereich so, sondern wir finden ja auch so in öffentlichen Diskursen immer mehr Vorfälle von Leuten, wo man sagen müsste, die müssten eigentlich in einer Position sein und die müssten den Bildungshintergrund haben, dass dieses kritische Denken eben eine erlernte Kompetenz ist. Und da häufen sich ja irgendwie gefühlt auch die Vorfälle, an denen man sagen könnte, okay, das, 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 das muss man anzweifeln. Wenn man sich halt so zum Beispiel den politischen Kontext, die politische Entwicklung in den USA anguckt, so die, die Culture Wars, die in den USA gerade laufen, wo ja Aussagen getroffen werden, wo man wirklich denkt, das kann doch nicht deren Ernst sein oder wenn es deren Ernst ist, diese Aussage, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der da sagt, ja, das ist ein logisches Argument
0: aber und man du da findet sie aber. Siehst du da KI-Tools als ein Risiko und inwiefern würdest du Schreiben als eine Lösung sehen oder damit in Zusammenhang bringen?
1: Genau, ich sehe KI-Tools durchaus als Risiko, aber so im Sinne im Risiko von, es ist ein Tool, das missbraucht werden kann von Menschen, die dieses Tool missbrauchen wollen. Äh, generell gener generierende KI. Es gibt ja inzwischen ähm, bei bildgenerierender KI gibt es ja jetzt schon den Diskurs, den ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass zum Beispiel rechte Parteien, wie zum Beispiel in Deutschland die AfD, das jetzt nutzen, um einfach so aussagekräftige Sharepicks zu erstellen, die ähm, dann halt so eine Horde von Flüchtlingen zeigen und so. Und Die werden halt einfach mit KI erstellt. Und daraus wird dann irgendwie so ein Social Media Sharepick gebastelt und gesagt, ja, hier solche Zustände. Und es gibt genügend Leute, die das dann einfach teilen. Also sprich, ja, diese KI-Tools aller Art, generierende KI-Tools, werden es leichter machen, Dinge zu produzieren, die nicht argumentativ in der Wirklichkeit belegt werden können. Aber das ist ja vorher auch schon möglich geworden. So, wenn ich halt keine generative KI benutze, dann benutze ich halt vorher Photoshop. Dauert ein bisschen länger, um das Bild zu fälschen, aber ist ja möglich. Und auch davor gab es das ja. Also wir sprechen hier eigentlich nur davon, dass die Technik so fortschreitet, dass es leichter wird, das zu fälschen. Und dann beim Schreiben quasi äh, Informationen zu verwenden, die nicht von einem selbst sind, ähm, als es vorher war. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt von, die Leute, die das nicht missbrauchen wollen für ihre Zwecke, müssen einfach lernen, damit umzugehen, genauso wie sie vorher mit jeder anderen Technik lernen mussten, damit umzugehen. Und die Technik selbst ist nicht das Problem, bin ich mir immer noch sehr sicher.
0: Technik selbst ist sicherlich nicht das Problem, sondern die Menschen, wobei ich da auch ein bisschen wieder auf Zeit Komme tatsächlich, weil wir wollen gerne ja den kurzen Weg, ne? Wie gesagt, das kurze Studien, das vollgefrachte Studien, dieses, äh, nochmal eben kurz auf dem Handy recherchieren, wenn wir irgendwo sind. Und dann habe ich ja auch mal mit jemandem zusammengesessen und gefragt, was er damit macht. Und der sagt, er befragt das neue Orakel von Delphi. Ich so, hä? Ja, ChatGPT.
1: Aber das ist ja schon, das ist ja schon kritischer Umgang damit. Also.
0: Naja, es war ein Hochschulprofessor.
1: <lacht> ja, aber genau, also. Orakel von Delphi legt ja quasi kulturgeschichtlich schon nahe, dass man hier eine ungesicherte Information bekommt, die gedeutet werden muss. Ja. Das ist das Problem mit Orakeln. Man kriegt ja selten den, man kriegt ja selten reinen Wein eingeschenkt. Ja. Also da, darum, ja, aber ich verstehe, was du meinst, also dieses mit der Kürze die Verlockung liegt nah sich Arbeit zu ersparen das wird uns ja auch versprochen von all diesen tools lästige arbeitsabläufe abnehmen die die unsere zeit und unsere wertvollen ressourcen frei zu haben für andere sachen und das sehe ich ja auch dass ich also so dieses das will ich ja da will ich ja hin und dann würde ich halt sagen wir müssen den menschen halt einfach beibringen dass kritisches denken um wieder an diesem beispiel zu bleiben eine der sachen ist für die dann Kapazitäten frei werden. Äh, dazu gehört auch Quellenkritik. Also überhaupt erstmal zu überprüfen, ob die KI da irgendwas Sinnvolles ausspuckt. Aber dieses kritische Denken und Quellen überprüfen und dann auch sich Fehler eingestehen können, wenn irgendetwas nicht stimmt, das ist halt so dieses, das ist wieder so der Übertrag raus aus der Universität bei mir. Es gibt inzwischen so viele kleine Fälle, wo ich mir denke so oh das sind Menschen die es besser wissen müssen die einfach auch nicht mehr in der Lage zu sein scheinen Quellen zu überprüfen einfach schnell was raushauen vielleicht wirklich wieder der Geschwindigkeitsaspekt den du gerade nanntest und dann sich auch nicht mal mehr korrigieren lassen hast du dieses ähm, als als ich ich habe gerade nebenbei ein Beispiel aufgemacht was nichts mit Uni zu tun hat was vielleicht ein paar mehr Menschen mitbekommen haben du bist nicht mehr wirklich auf Twitter unterwegs ne mm -mm. ja hast du das mitbekommen von ähm, am, am am 4. Mai, Star Wars Day. Dieser, weil May the Fourth th be with you, deshalb Star Wars Day. Ähm, und der ist ja inzwischen komplett, dieser dieser 4. Mai, ist ja inzwischen weltweit komplett von ähm, Promis, Companies, Corporations und auch Politikern übernommen worden, die allen einen lustigen Star Wars Tweet machen. Ähm, Gerade die deutsche Politik hat da ordentlich rausgehauen am 4. Mai. Und äh, einer schlechter als der andere, also auch wirklich mit schlechter Recherche, dass man sich wirklich dachte so, Leute, ihr solltet vielleicht, bevor ihr irgendwas zusammenbaut, kurz mal recherchiert haben zu Star Wars. Da hat zum Beispiel die SPD irgendwie für eine Landtagswahl ein Bild von Darth Vader getwittert und unten drunter stand als Spruch, Join the Rebellion. Äh. Ja, genau, ne? Also kurz erklärt, Darth Vader, für alle, die es nicht kennen, ist der böse? Ist wirklich so, also selbst wenn man es noch nie gesehen hat, könnte man das wissen. Und die Rebellion sind die Leute, die gegen ihn kämpfen. Und also die Textbildschere war schwierig.
0: Von welcher Partei kam das?
1: Von der SPD Bayern, oh glaube ich. Äh, SPD Bayern. Ja, gut,
0: Bayern. SPD Bayern ist wieder okay. Ja. Das ist ja gut
1: auch eine Rebellion, aber. Äh, und äh, und jetzt, der, der Tweet, auf den ich hinaus will, der jetzt auch wieder was mit quellenkritisch überprüfen zu tun hat. Und dann aber auch mit so ähm, dem, dem. Widerstand, sich korrigieren zu lassen und irgendwie auch mal Fehler einzugestehen, kam von äh, Marco Buschmann. Ähm, also Marco Buschmann, aktueller Bundesjustizminister mhm. der FDP. <lacht> er hat ein Bild getwittert, man sieht ihn. Ich verlinke den twittern auch, dann könnt ihr euch das alle äh, anklicken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Man sieht ihn und er hat eine äh, er hat eine grogu Puppe in der Hand. Grogu ist aus der aktuellen Star Wars Serie die Mandalorian. Der, der gehört der gleichen Spezies an wie Yoda, dieser kleine mhm. Grüne. Und der nannte, der war eine ganze Weile auch ähm, als äh, Baby Yoda. Bekannt Na ganz ja, am Anfang, -hmm. bevor man wusste, wie der heißt, dass er Grogu heißt. So, jetzt twittert Marco Buschmann mit diesem Grogu in der Hand. Happy Star Wars Day. Yoda und ich werfen heute einen Blick in weit entfernte Galaxien für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten moderner, besser und freier machen können. Denn viel zu lernen wir noch haben, möge die Macht mit euch sein. Und dann Hashtag be with you. So, ganz, ganz widerlicher, schmieriger Polit-Tweet, aber geschenkt. Das Problem an dem Tweet, was auch viele anmerken, ist, auf dem Bild ist nicht Yoda. Yoda ist einfach nur aus der gleichen Rasse, sondern er hat aber nicht Yoda in der Hand, er hat halt Grogu in der Hand. Und darauf weisen viele Leute unter dem Tweet hin. Teilweise auch nicht mal mehr böse mit FDP-Bashing, FDP sondern einfach nur so, hey, das ist Grogu und nicht Yoda. Und jetzt hat das Team von Marco Buschmann, immer kenntlich gemacht an TB, mit dem Tweet unterschrieben, unter jeden einzelnen dieser Tweets Immer die gleiche Copy- und Paste-Antwort gesetzt. Und das ist das, was mich eigentlich aufregt an der ganzen Sache. Nämlich jedes Mal drunter geschrieben, stimmt, also immer wenn jemand gesagt hat, das ist nicht Grogu, sondern äh, das ist nicht Yoda, sondern Grogu, immer drunter geschrieben, stimmt Grogu umgangssprachlich auch Baby-Yoda. Smiley. Und das ist das, was so. Das ist mein Alltagsbeispiel. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Star Wars-Rand. Tut mir leid, vielleicht verrenne ich mich hier auch komplett in was. Aber was so frustrierend an dieser Sache ist, ist, da wird ungenügend recherchiert für einen schnellen Tweet, der mal so ein bisschen Social Interaction raushauen soll. Aber immerhin vom Social-Media-Team eines Justizministers. Also Leute, die das beruflich machen. Die recherchieren das nicht. Oder sie gehen auf dieses Pattern, dass sie sagen, wir generieren jetzt Interactions durch negative Klicks. Dadurch, dass wir einen Fehler machen und dann ganz viele Leute quasi uns drunter kommentieren. Oh, das ist ja der andere. So, Aber dann schreiben sie halt unter jedem dieser Tweets. sie schreiben nicht ein einziges Mal drunter, ah, sorry, unser Fehler, ihr habt natürlich recht, ist Grogu. Nein, sie schreiben alle drunter, nö, 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 es war so gemeint, weil Grogu wird ja auch Baby-Yoda genannt und wir haben deshalb oben Yoda geschrieben. Und das ist dieses super Frustrierende daran, mit dieser schnellen Aufmerksamkeitsökonomie und Quellen nicht mehr checken. Das ist noch so eins drauf. Also Quelle wird nicht mehr überprüft, Inhalt wird schnell rausgehauen und dann wird auch kein Fehler eingestanden. Also es wird sich dem Diskurs verweigert oder der Diskurs, weiß ich nicht. Vielleicht sehen die das als Diskurs führen. weil es bringt viele Interactions. Aber die schreiben halt unter jeden einzelnen Tweet immer den gleichen Copy und Paste Satz. Und Dann sind das, das noch mehr ist total mehr
0: spannend. Das diese, das habe ich letztens irgendwann gedacht. Der Zwiespalt, zw Zwiespalt ist gleich das falsche Wort. Dass dieses Zwischen, du machst Qualitätscontent, ne? aber du brauchst auch die Interaktion, dass das Leute sehen quasi und was ist mir eigentlich wichtiger an der Stelle, also ist es die ist es die Qualität, ist es der bestimmte Inhalt oder ist es dass es halt mehr Leute sehen. Dann ist halt die Frage, was bringt mir die Reichweite am Ende? Das ist ja ganz klar, wenn du wie du das schilderst, da geht's ja darum, dass du künstliche Interaktionen aufbaust, was ja relativ viele Leute inzwischen machen, was ich ähm, schade finde ja Was ja auch so nicht gedacht ist tatsächlich mit diesen Interaktionen sondern dieses das Algorithmen auf Interaktionen reagieren kommt ja soll ja dahin gehen dass Sachen die für mehr Leute interessant sind mehr Leuten angezeigt werden ne? das ist ja eigentlich etwas nicht ganz Blödes und mh, ich finde also gerade bei kritisch Denken und Social Media finde ich spannend, dass das Ganze muss schnell funktionieren. Also ich merke, dass ich in mir habe ich einfach so ein paar Mechanismen, wo ich immer so, uh, wait, hier läuft was komisch. Da reagiere ich dann auf die Beiträge und Quellenrecherche passiert einfach. Für mich war das ein großer Sprung tatsächlich, vom Schreiben, als ich von der Uni weg, vom Schreiben hin zum Bloggen, oder tatsächlich sehr spannend übrigens von der Uni zum, Politi äh, Quatsch, zum politischen Schreiben. von der Uni zum beruflichen Schreiben berufliche ja. Schreiben also Berichte über Kinder oder Familien in der um, Eingliederungshilfe in der Frühförderung ist ja musst du ja keine Quellen für verwenden und ich hatte die ganze Zeit eine Stimme im Kopf die zu mir sagt das ist aber eine Behauptung hier das ist eine nicht belegte hm. Behauptung das war das fiel mir so schwer da umzuschwenken von ich hätte gerne so aber weißt du das wäre kein es wäre kein Ding ich hätte ganz viel Sachen nachschlagen können und um zu sagen hier Studie XY würde äh, zeigt das so und so und deswegen sollten wir das und das machen und damit würden wir den können. Da, Berichte würden viel besser werden egal auf jeden Fall ähm, hatte ich da echt ich bin als ich aus der Uni raus und rein in das berufliche Schreiben habe ich quasi einen Ausschlag gehabt beim tippen
1: hm. <lacht>
0: Es mhm. ist mir super schwer gefallen, das abzustellen und das ist spannend, wie leicht mir das inzwischen fällt, nicht mehr ja. zu recherchieren.
1: Mhm. Ja, kann ich auch bei mir beobachten. Es ist irgendwie, also oder ich habe es auch schon bei mir beobachtet und ich bin inzwischen auch wieder so dieses, ich versuche es wieder abzustellen, so ich versuche tatsächlich öfter stärker wieder einfach mal nichts zu schreiben, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich es belegen kann. Ich habe es auch eine Weile auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, es ist wirklich dieses, auch natürlich Social Media verleitet irgendwie dazu. Und es ist genauso, was du sagst, so dieses Aufmerksamkeitsökonomie herstellen. Das ist, Ich sehe es genauso wie du, es ist frustrierend zu sehen, dass halt Leute mit halt irgendeinem Bullshit, der auch noch absichtlich gemacht ist, irgendwie halt super viele Reactions, Interactions kreieren. Um, das, ist, das ist problematisch und das ist genauso wie du sagst, es ist nicht so. Es ist irgendwann mal nicht so gedacht gewesen, aber jetzt funktioniert es halt leider so. Wir haben, hier, wir haben hier einen ganz, ganz kurzen Mini-Break drin gehabt, weil wir beide auf die Uhr geguckt haben und heute nicht so ewig machen können. Ähm, wir haben festgestellt gerade, dass wir auf jeden Fall noch eine zweite Episode mindestens zu diesem Thema kritisches Denken machen müssen, weil das heute wahrscheinlich so ein bisschen wütendes Aufregen auf Basis ausgelöst eines Zeitungsartikels war. Ähm,
0: ich habe total viele Ideen gerade dazu, aber ich wusste auch nicht so richtig vorher, worauf du hinaus willst. Kritisches Denken und Schreiben war es ziemlich breites Feld.
1: Ich wusste es tatsächlich auch nicht, weil ich den Artikel heute erst gesehen habe und dir dann weitergeschickt habe und gesagt habe, okay, den würde ich heute Abend gerne als Aufhänger <lacht> nehmen.
0: Aber den hast du mir vorhin nicht weitergeschickt. Du hast nur gesagt, ich habe einen Aufhänger, erzähle ich dir nachher <lacht>
1: Ja, du hast vor der Aufnahme noch gesagt, nein, ich will ihn nicht lesen, ich will, dass du es mir erzählst.
0: Ja, ja, weil ich da, ja, egal. <lacht> wir machen da auf jeden Fall nochmal was Durchdachteres zu.
1: Auf jeden Fall, das war jetzt heute wahrscheinlich so ein bisschen unstrukturiert, aber ich fasse nochmal zusammen, das woraus wir rausgekommen sind eigentlich, ist der Aufhänger war ja, dass quasi so das Kulturpessimistische war. Chat-GPT macht uns das kritische Denken kaputt. Wir haben, glaube ich, schon mal ganz gut herausgearbeitet heute. Das hat dass, man
0: übrigens über Bücher, glaube ich, auch schon mal gesagt.
1: Ja, genau. Also das ist so, glaube ich, also diese Debatte gibt es, glaube ich, schon so lange es Medien gibt und mit jeder neuen Medienform kommt sie wieder. Und das liegt nicht daran. Es liegt daran, dass diese Kompetenz, kritisches Denken, vermittelt werden muss. Dafür sind Universitäten da. Das muss aber auch in der Öffentlichkeit geschehen und auch der öffentliche Diskurs wird an manchen Stellen zumindest Immer dümmer und immer vereinfachter aus Gründen der Aufmerksamkeitsökonomie. Das ist ein super spannendes Thema, für das ich mir gerne, glaube ich, auch Leute einladen würde, die mehr dazu wissen als wir, die sich vielleicht damit beschäftigen. Ähm, an der Stelle lassen wir es heute, glaube ich, erstmal bewenden mit einer kürzeren Episode, so als kleiner Appetitanreger zu diesem großen Thema. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr auch, gute Beispiele habt, wo euch sowas begegnet ist, seien sie kulturpessimistisch oder optimistisch, egal aus welchem Kontext, akademisch, politisch, öffentlich, populär, was auch immer, leitet sie uns gerne weiter äh, als Anschauungsbeispiele, über die wir vielleicht in einer der nächsten Episoden sprechen können. Äh, wie ihr uns erreicht, findet ihr wie immer in den Shownotes. Gebt uns fünf Sterne. Wir, gebt uns fünf Sterne auf allen äh, Apps, äh, Spotify, auf allen. <lacht> Spotify, eure eigene Podcast-App und so weiter. Und ich glaube, damit verabschieden wir uns für heute und hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder, wenn wir die nächste Episode veröffentlichen oder wann ihr auch immer diese Episode hier hört.
0: bis dann eine gute Zeit.
1: Bis dann. Tschüss.